0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui s'est fait un petit peu attendre, en fait c'est un podcast qu'on m'a demandé en tout cas sur Instagram, j'ai deux personnes qui m'ont dit « Oui Romain, ça serait cool que tu parles » de la pression sociale à l'approche de Noël, notamment en tout ce qui concerne le célibat ou encore le travail. Et il était un peu tard pour que je le fasse l'année dernière et je me suis dit, promis, je le fais l'année prochaine, donc nous voilà. Effectivement, ce moment de retrouvailles en famille, ou en tout cas avec des proches, à Noël, c'est un moment extrêmement intéressant où l'on peut s'introspecter d'une certaine manière, et c'est aussi une opportunité superbe d'y voir un peu plus clair dans les schémas familiaux, culturels, éducationnels et transgénérationnels. Tout ce qui se transmet entre générations et qui n'est pas forcément éclairé à la lumière de la conscience, qui n'est pas forcément compris, et donc certaines choses qui ne sont pas libérées. Et c'est vraiment ce qui va se jouer à l'approche des fêtes et pendant les fêtes, parce qu'en fait, notre famille, nos proches vont tout simplement nous coller leur propre vision, leur propre peur et leur propre cadre. Évidemment, on serait tenté de réagir, soit émotionnellement, soit aussi verbalement. L'idée, et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes dans une démarche de prise de hauteur, de conscience, et ce qui peut être intéressant face à ces commentaires intrusifs, voire culpabilisants, eh c'est justement de prendre un peu de hauteur. Et de comprendre qu'en fait, même s'il s'agit de ma mère, de mon oncle, de mon grand-père, en fait, la personne, elle ne parle que d'elle, que de sa vision et que de son propre cadre de référence en fonction de son vécu, de ses expériences, de sa culture, de l'époque à laquelle elle a grandi et où est-ce qu'elle a grandi. Bref, en fait, elle est en train de porter des lunettes à travers lesquelles elle regarde la vie il y a de grandes chances que vos lunettes ne soient pas les mêmes. Et c'est ni bien ni mal, mais dans ce cas-là, c'est peut-être tant mieux. Peut-être que vous avez une autre vision sur la vie, et peut-être d'ailleurs que vous pouvez faire l'exercice avec euh, empathie d'emprunter de, 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 les lunettes de vos proches pour essayer de comprendre bah, quel est leur cadre de référence et comment eux, ils voient les choses Il y a un accord toltec qui peut être intéressant de se rappeler ici c'est quoi qu'il en soit, n'en faites jamais une affaire personnelle. Cet accord toltec-là, il dit tout simplement qu'une personne, même quand elle parle de moi, en réalité, elle ne fait parler que d'elle-même. Et c'est vrai. En fait, vos proches, avec les commentaires qu'ils vont vous donner, avec les avis qu'ils vont partager, ou les questions extrêmement orientées qu'ils vont vous poser, en réalité, ils vont parler de leur propre légende personnelle. Ils vont parler de leur cadre et de leur peur aussi. Ils vont vous suggérer, de manière consciente ou inconsciente, de rentrer dans un cadre qui est le leur de rentrer dans des rouages qui leur permettent d'être rassurés, de correspondre à une image qu'ils se sont construits d'eux-mêmes ou de ce qui est attendu. Et bien sûr, il se peut grandement que vous n'ayez même aucune envie de correspondre à cette image. Donc rappelez-vous qu'en réalité, la personne, elle ne parle que d'elle-même. Il peut être intéressant, dans ce cas-là, de se rappeler aussi les autres accords Toltec, tiens, tant qu'on y est, <rire> c'est de ne pas faire de suppositions. Vous avez le droit, si vous en avez envie, de creuser, de communiquer, et de demander à l'autre, dans ce cas-là, à votre proche, lors des fêtes, bah, de s'exprimer un peu plus, de développer ce qu'il entend par euh, ce qu'il vient de dire. Par exemple, excuse-moi, mais je ne suis pas bien sûr de comprendre ce que tu veux dire. Hum, quel sentiment tu éprouves lorsque tu me dis ça Ou qu'est-ce que tu veux dire exactement À quoi tu fais référence Et vous pouvez éventuellement le renvoyer à sa propre vie. En quoi euh, ce dont tu me parles là, c'est en lien avec moi est-ce que ça ne serait pas plus en lien avec ton propre vécu, tes propres expériences Ah, d'accord, donc peut-être que ça t'appartient à toi et pas à moi. N'hésitez pas à, voilà, à creuser, pour ne pas faire de suppositions. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous froisse, si jamais il y a une réponse émotionnelle en vous qui, qui suggère d'entrer en communication et de creuser, vous pouvez tout à fait le faire avec des questions complètement ouvertes pour inviter l'autre à se livrer tout en gardant la bonne distance, c'est peut-être pas le bon mot « bonne distance », tout en gardant une distance qui vous protège et qui vous assure du confort face à ce que vous allez écouter, tout en vous rappelant qu'en fait, la personne, elle ne parle que d'elle-même. Ce qui est intéressant aussi dans les autres accords Toltec dans cette situation, c'est l'accord Toltec, le premier, « que votre parole soit impeccable ». Ça suggère que les mots ont des pouvoirs et en conscience, vous pouvez observer peut-être que dans ce cas-là, bah, la parole de votre interlocuteur, de votre proche, n'est pas forcément impeccable. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir, vous, d'avoir une parole impeccable, plutôt factuelle, et qui rend à chacun la responsabilité de ses sentiments, de ses pensées, de ses avis de pourquoi pas rappeler à la personne en face de vous que bah, ce dont elle est en train de parler, ça la concerne et, et vous n'avez pas emporté le poids ou elle est responsable de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent et vous pouvez tout à fait renvoyer la balle dans son camp. D'accord, écoute, c'est ton avis, c'est ce que tu ressens, tu as le droit. Mais je ne partage pas. Vous pouvez aussi vous rappeler que le quatrième accord Toltec, c'est faire toujours de son mieux. Le mieux, il varie chaque jour. Peut-être que vous, le jour du, de Noël, vous serez excédé et vous n'aurez pas de patience. Et peut-être que la veille, le 24, ben vous serez plus patient. Et c'est complètement OK. C'est OK que ça vous touche émotionnellement. C'est OK que vous soyez dans la réaction parfois. C'est OK que ça vous vexe. Et c'est OK que vous, en aie, que vous en ayez rien à faire. <rire> ça aussi, c'est complètement OK. Et si on reprend cet accord Toltec qui est, quoi qu'il en soit, à faire toujours de son mieux, ça suppose aussi que l'autre en face de vous, votre proche au moment des fêtes, qui vous fait des réflexions, qui est en train d'imposer son, son cadre, eh bien lui aussi il est en train de faire de son mieux. Il fait de son mieux avec euh, euh, la connaissance de lui qu'il a, le recul qu'il a sur ses propres systèmes, ses propres fonctionnements. Et c'est là aussi que l'on peut éveiller la compassion et cette volonté de, de comprendre l'autre. Et ensuite, soit de rentrer en action pour peut-être, si la personne est ouverte, l'aider à prendre un peu plus de hauteur, pour tourner ça en dérision, ou tout simplement pour rien faire du tout. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que dans ces, au moment des fêtes, quand les proches, ils, ils font ces commentaires-là face au célibat, face au travail, ou toute autre chose, et ben en fait, on peut avoir de la compassion pour eux, parce que ben, c'est leur lunette. Et qu'ils évoluent peut-être dans un cadre qu'on pourrait juger étriqué. Et bah ben, voilà. Peut-être qu'on peut penser que, ben, voilà, que c'est triste pour eux, ou en tout cas euh, essayer de comprendre qu'en fait, bah ben, voilà, ils, ils sont dans, dans ce cadre de pensée-là et et ils ne peuvent peut-être pas déployer autant les ailes que dans votre cadre à vous, qui est plus large. Ou par exemple, bah vous, vous vous êtes choisi vous, avant d'être en couple. Et que d'ailleurs, bah c'est ce qui va vous permettre plus tard d'avoir une relation plus en conscience. L'idée, c'est dur hein, dans, les, dans les fêtes parce qu'en fait, on est sur des, des relations qui sont intimes. On est sur... Euh, euh, de l'émotionnel, du sentimental Donc évidemment, ça nous touche au cœur Et comme ça nous touche au cœur ben La réponse peut être d'éveiller la compassion La compréhension D'essayer de se mettre à la place de l'autre De le comprendre sans faire sien ses sentiments C'est son truc euh, En anglais, ils disent « deal with your own shit » Bon bah, c'est à peu près ça <rire> Euh, voilà, ça t'appartient, tu le gardes, merci, euh, et moi, je vais passer de bonnes fêtes. Ayez conscience aussi que vous, avez, vous pouvez vous expliquer si vous en avez envie. Vous pouvez, euh, avec assertivité, euh, défendre vos idées. Donc l'assertivité, c'est cette capacité qu'on a à, à mettre en avant notre opinion sans demander à l'autre de le rejoindre. Donc si vous en avez envie, vous pouvez partager votre opinion. Mais... En aucun cas, vous avez à vous justifier. Vous pouvez d'ailleurs le dire au moment des fêtes Écoute, je, je ne souhaite pas me justifier. <rire> Peut-être que ça va asseoir quelques personnes, mais si vous n'en avez pas envie, vous n'avez en aucun cas à vous justifier de vos choix de vie. Parce que vous, à l'intérieur, au fond de vous, vous savez que c'est juste, que cette étape de vie, elle correspond à ce que vous avez à vivre maintenant, et que la plupart de, des choses que vous vivez, ce sont des choix soit conscient, soit inconscient, et que vous êtes parfaitement là où vous devez être maintenant. Une visualisation aussi qui est intéressante, c'est la bulle de savon protectrice. J'ai fait un, une méditation guidée là-dessus, donc vous pouvez aller la, la faire si vous le souhaitez. Elle m'aide beaucoup, moi. C'est quand la pression sociale est trop forte, quand le regard des autres est dérangeant, ou qu'en tout cas je me mets à avoir peur du regard des autres, et que je présuppose ce qu'ils pensent, puisque souvent c'est que de l'interprétation, on ne sait jamais ce que pensent vraiment les personnes, et il arrive même parfois que leurs paroles ne reflètent pas vraiment ce qu'ils ressentent. Donc du coup, l'importance que l'on a à donner à la parole des autres est vraiment toute relative. Ça c'est intéressant de se le rappeler aussi. Vous pouvez donc, pour revenir à cette visualisation de la bulle de savon, eh bien, visualisez une bulle de savon qui vous entoure, qui part de l'intérieur de vous et qui grandit, 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 et qui vous donne un espace suffisant pour bouger en toute liberté, pour évoluer en toute harmonie dans l'espace. Et en même temps, cette bulle de savon, elle est réflective, c'est-à-dire que les autres ne vous voient pas vraiment et que ça ne fait que refléter. Leur propre reflet, leur réalité, euh, leur vie. Et en fait, vous évoluez dans les fêtes de Noël, euh, au, au milieu de votre famille, au milieu d'un rassemblement, et les gens, ils ne vous voient pas vraiment. Vous avez toute une bulle protectrice à l'intérieur de vous qui vous donne de l'espace, et c'est un miroir. Les gens, ils se voient, eux. Donc, euh, vous pouvez tout à fait faire cette visualisation. Dès que vous voyez que... Voilà, vous avez envie de faire de l'espace autour de vous et que vous avez envie de vous protéger, visualisez cette bulle de savon qui reflète. Ah, et ça fait du bien. Une autre méthode intéressante aussi et que, que bien connue et dont le père est Marshall Rosenberg et que je partagerai plus tard dans un podcast à part entière, c'est la communication non violente. Et si vous souhaitez entrer en communication, vous pouvez tout à fait la pratiquer. Elle se pratique en quatre étapes qu'on appelle OSBD. O pour observer les faits. S pour exprimer son sentiment, B pour exprimer le besoin qui est derrière votre sentiment et D une demande dans un langage d'action positif. Par exemple, Lorsque tu me répètes euh, pour la troisième fois dans cette journée que je dois trouver un partenaire amoureux, je me sens, donc sentiment, frustré car j'ai besoin d'être respecté dans mes choix ou bien alors euh, j'ai besoin euh, d'harmonie ou alors encore un autre besoin qui pourrait être derrière cette frustration, vous pourriez avoir besoin euh, de de sécurité, de sentir que votre vie privée est respectée. Et enfin, est-ce que tu serais d'accord pour... Euh, est-ce que tu serais d'accord pour euh, ne plus... Euh, alors attends, attendez, c'est dans un langage positif. Est-ce que tu serais d'accord pour... Euh, respecter mon choix d'être célibataire pour le moment. Donc voilà, simplement cette méthode de répéter les faits, d'exprimer votre sentiment, votre besoin et de formuler une demande, euh, ça peut vous aider à, sans accuser l'autre, lui demander de vous laisser tranquille ou euh, d'avoir un langage qui soit euh, plus euh, vertueux, plus respectueux. Donc si on se la refait en mode, en mode un, peu, euh, un peu plus synthétique, euh, voilà, lorsque tu me répètes pour la troisième fois dans la journée de Noël que je dois trouver un partenaire pour être heureux, je me sens en colère parce que j'ai besoin que mes choix de vie soient respectés. Est-ce que tu es d'accord pour accepter mon choix d'être célibataire pour le moment Voilà, par exemple, Et faites le vôtre et ça ne sera pas parfait. Moi-même, là, ma version n'est pas parfaite, mais je trouve intéressant d'adopter la communication non-violente dans ces moments-là, pour rendre à chacun la responsabilité de ses opinions, de ses sentiments, et puis pour demander, ben, tout simplement, euh, qu'on respecte les miens, tout en m'exprimant sur ce que je ressens dans l'instant, pour euh, tout simplement faire preuve bah, de transparence, et montrer que voilà, ce qui se passe, c'est peut-être ok, ou peut-être pas ok. Voilà, euh, ce qui est intéressant aussi, et, et je vais finir le podcast là-dessus, et c'est ce qu'on a dit au, au début, c'est vraiment presque d'éprouver de la gratitude et de vous remercier pour cette prise de hauteur, de vous amuser, un peu comme dans un, un atelier d'études sociales, je dirais, en tout cas de vous amuser à observer. Euh, les schémas familiaux, les schémas comportementaux, euh, les schémas psychologiques. Et peut-être que d'ailleurs, ces fêtes vont vous aider à, à vous introspecter, à vous comprendre mieux et à libérer davantage des choses qui ne vous appartiennent pas. Amusez-vous à observer, prenez de la hauteur sur ce qui est en train de se passer. Et on le sait, hein, le transgénérationnel, ce dont on hérite, euh, régit beaucoup de notre part inconsciente, en plus de notre éducation bien évidemment et de notre enfance, etc. etc. Ben en fait, c'est une occasion parfaite de, de vous amuser à observer euh, euh, ce dans quoi vous avez été baigné tout petit, et ce que vous ne voulez plus. Et puis aussi d'observer euh, les parts des schémas familiaux, et, et, euh, et des valeurs que, avec lesquelles vous êtes complètement en accord, et, euh, et ça vous amuse de les adopter. Voilà. Euh, J'espère que ce podcast aura pu vous aider N'hésitez pas à le partager parce que je sais que c'est un gros sujet euh, Le moment de se retrouver aux fêtes de Noël euh... <rire> D'un point de vue, voilà Parce que bah, vraiment, euh, on, se, on se retrouve avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps Parfois, notre, no, notre vision de la vie et notre système de valeurs euh, et bien éloigné à l'instant où on se voit. Donc n'hésitez pas à le partager, ça peut, ça peut aider. Je serais curieux aussi d'avoir vos retours. Je trouve que c'est un moment extrêmement intéressant, les fêtes, pour échanger sur ce qu'on observe et ce qui se passe en nous. Et, euh, et je vous souhaite de très bonnes fêtes, une excellente prise de hauteur, euh, prise de conscience, et voilà, amusez-vous bien. À bientôt